0: Quero compartilhar uma mensagem com você, com o título A Graça de Deus, vamos falar sobre a graça de Deus e para isso eu quero começar em, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, não tem como falar da graça de Deus sem ler esse texto aqui. Está escrito assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom, é presente de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. O que é graça? Graça é um favor imerecido. Se eu sou salvo pela graça, isto significa... Que eu não sou salvo por merecer. Eu sou salvo porque Deus decidiu me salvar. Ele foi bom o suficiente para enviar o seu filho, o seu único filho, para me salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sou salvo pela graça. Eu não preciso merecer o céu. Eu não preciso merecer a salvação. E isso é, é muito simples entender e compreender. Todo cristão na face da terra... Entende isso e compreende facilmente essa verdade. Não somos salvos pela graça. Não somos salvos pela, pelas obras da lei. Mas sim pela graça. Então para você ser salvo você não precisa pagar penitência você não precisa fazer longas caminhadas, você não precisa fazer grandes ofertas, você não precisa realizar grandes obras, para ser salvo, basta você receber a salvação no nome de Jesus, crendo no nome de Jesus, você recebe salvação, Os seus pecados são perdoados, você é limpo no sangue dele, você é purificado dos seus pecados, você é justificado, o que é ser justificado? é você ser considerado sem culpa diante de Deus. Sem culpa. Isso é ser justificado. Sem culpa alguma. Totalmente perdoado, totalmente aceito diante de Deus. Sem nenhum tipo de sentimento de inferioridade diante de Deus. Sem aquele medo de Deus. Você pode se aproximar dEle e Ele vai aceitar você e amar você e receber você. Da mesma forma como Ele recebeu o Filho dEle quando subiu aos céus, após ter cumprido a lei, morrer na cruz, ser sepultado, ressuscitou, subiu aos céus, da mesma forma como Jesus foi recebido no céu com honra, com glória, eu e você somos recebidos, da mesma forma, porque cremos no nome dEle, eu e você somos recebidos por Deus com festa, com alegria. Somos salvos pela graça, sem merecer. Você não vai entrar no céu porque merece, você vai entrar no céu pela graça de Deus. Agora, eu quero que você veja comigo em Colossenses, capítulo 2, verso 6, algo extremamente importante. E é aqui que a gente começa a se enrolar e se complicar na vida cristã. A carta de Paulo aos Colossenses, ela é praticamente uma cópia da carta dele aos Efésios. A carta de Colossenses foi escrita depois... E aí a sensação que dá é que ele pegou a carta aos Efésios... Fez algumas adaptações, algumas mudanças básicas... E mandou para outra igreja... Ele fez algumas pequenas alterações... É praticamente a mesma carta... Ela tem bastante coisa assim parecida na carta... E aqui ele diz o seguinte... Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus... Como que nós recebemos Cristo Jesus? Nós acabamos de ler em Efésios. Pela graça. Pela graça sois salvos. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Como que nós recebemos? Pela graça. Como que nós devemos continuar agora a nossa vida? Pela graça. A graça não é uma porta que faz você apenas entrar na salvação. Mas é... Algo que faz você permanecer salvo e abençoado. É difícil você entender que é abençoado também pela graça. Você é salvo pela graça, mas esse texto está dizendo que você também pode ser, ter e fazer pela graça. Viver. A nossa vida tem essas três dimensões. O ser, o ter e o fazer. E tudo isso você também pode continuar pela graça. Diga assim comigo, eu não sou apenas salvo pela graça, mas sou também aceito, abençoado, perdoado, amado pela graça. Eu não preciso merecer a salvação, mas eu também não preciso merecer as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Então as bênçãos de Deus não podem ser compradas, porque Ele não é vendedor. Deus é doador, Ele é generoso para dar, Deus deu o Seu único Filho. Se ele deu o único filho dele, por que ele vai vender para você uma bênção? Então nunca dê na igreja uma oferta com a intenção de comprar. Nunca faça o jejum com a intenção de comprar. Nunca venha na igreja com a intenção de comprar. Não faça isso. Faça para Deus. Por amor, por gratidão, por devoção. Mas não com a mentalidade... De troca. Você não precisa fazer isso. Deus, Ele é tão generoso, Ele é tão doador, que Ele já deu para você, em Cristo Jesus, todas as coisas. Deixa eu ler um texto aqui que está fora do script. Eu não passei ali para Lucilene, mas... Veja só o que está escrito em Romanos, capítulo 8, verso 32. Aqui nesse texto existe algo muito poderoso. E o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele nos mostra isso. De uma forma muito clara, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Se ele já deu o filho, ele vai dar as coisas, vem no pacote, se ele deu o que há de mais precioso para ele, então as outras coisas também, ele já deu juntamente mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele? Já veio com ele, já veio com Jesus, tudo que você precisa já veio com Jesus, está dentro de você, Cristo habita em você, e juntamente com o Cristo que habita em você, Deus deu tudo o que você precisa, já está dentro de você. Veja, existe uma história muito interessante na Bíblia, esses dias eu estava comentando aqui com o pessoal no Café Prosperity. Moisés chegou diante da terra de Canaã e enviou 12 espias para espiar a terra, terra de Canaã. Eles entraram e viram gigantes naquela terra. Dez dos 12 espias ficaram morrendo de medo. Eles pensaram assim, nós somos pequenos demais para vencer esses gigantes. Nós não podemos vencê-los, eles são grandes, nós somos como gafanhotos diante deles. Veja, a graça de Deus trouxe eles até a porta da terra prometida. E a graça de Deus, a mesma graça que tirou eles do Egito e levou eles até a porta da terra de Canaã, era a mesma graça que mataria os gigantes, era a mesma graça que os faria conquistar aquela terra. Mas eles não creram porque agora eles olharam para os braços deles, olharam para os braços dos gigantes e pensaram, agora não poderemos vencê-los, nós vamos morrer, porque o braço do gigante é maior do que o nosso braço, a força dele é maior, mas quem disse que eles precisariam da força do braço para conquistar, eles não precisariam, eles precisariam, deveriam depender apenas da graça de Deus. A mesma graça que tirou eles do Egito, faria com que eles possuíssem a terra prometida. A mesma graça que salvou você, concede a você tudo o que você precisa para a vida. A mesma graça que te tirou do inferno, te coloca no céu. A mesma graça que perdoou os teus pecados, também torna você extremamente abençoado. A mesma graça que te cura, te dá saúde abundante. A mesma graça... É a mesma, então eles não confiaram na graça, deixaram de confiar na graça quando eles começaram a olhar para a sua própria força. Quem disse que para conquistar você precisa olhar para a sua força? Não olhe para a sua força, da mesma forma como você recebeu a salvação, agora você vai continuar vivendo, para você realizar grandes obras na vida, grandes realizações na vida, não olhe para o que você tem, não olhe para a capacidade que você tem, mas olhe para a graça de Deus que está sobre você, é ela que faz você prosperar, Dois deles, Josué e Caleb Olharam para a prosperidade da terra Para a abundância da terra E Josué e Caleb ficaram admirados Eles não prestaram atenção nos gigantes Não estou nem aí para o gigante Eu estou olhando para o leite abundante dessa terra Para o mel abundante dessa terra Olha o tamanho do cacho de uva, Caleb Olha só, Josué Que terra abundante Josué e Caleb pensaram assim E agora? Você está vendo a negatividade dos dez? Você está percebendo que eles estão prestando atenção mais nos gigantes do que na bênção da terra? Como é que eles vão chegar e vão desanimar o povo? E agora o que a gente vai fazer para resolver esse problema? Josué pensou assim, vamos cortar esse cacho de uva aqui e vamos levar. Para mostrar para eles lá fora como essa terra é abundante. Nós precisamos mostrar, precisamos de uma prova para que eles saibam que essa terra é abundante. Cortaram o cacho de uva, colocaram num varão... Colocaram aqui sobre os ombros e carregaram aquele cacho de uvas. Até onde estava Moisés e todo aquele povo. E exatamente como eles imaginaram, aconteceu. Chegaram lá, os dez desanimaram Moisés, desanimaram o povo. Dizendo que aquela terra era a terra de gigantes. E eles seriam destruídos se eles entrassem naquela terra. Desanimaram o povo. Mas Josué e Caleb falaram assim: Ó, vamos entrar, vamos entrar, porque o mesmo Deus que nos trouxe até aqui é o Deus que nos faz prosperar nessa terra, Ele nos deu essa terra, vamos avançar. E a prova está aqui: ó, olha para o cacho de uva, a prova de que a terra é abundante, a prova de que ela mana leite e mel, a, te, a prova de que ela é abençoada está aqui, ó, olhe para o cacho de uvas. Hoje, a graça de Deus, e a verdade. Elas fazem algo maravilhoso por nós. Porque existe abundância no reino de Deus. Existem coisas preciosas e grandiosas e extraordinárias. Da parte de Deus para as nossas vidas. E sabe qual é a prova? De que existe algo poderoso nos esperando? O cacho de uvas. O que é o cacho de uvas? O cacho de uvas... Você imagine um homem com um ombro aqui. Você imagine um outro homem com um ombro aqui. E você consegue imaginar Jesus como um cacho de uvas aqui no meio, sangrando? Você consegue imaginar Jesus aqui como um cacho de uvas? A morte de Cristo Jesus no nosso lugar... O sacrifício dEle no nosso lugar. Perdoando os nossos pecados. É a prova de que existe muita coisa boa para mim e para você no reino de Deus. Ele veio do céu. E para o céu Ele nos levou. E nos fez assentar juntamente com Ele nas regiões celestiais. E o convite é, se você olhar para o cacho de uvas. Você vai ser encorajado a entrar na abundância. Se você olhar para o cacho de uvas, você não terá dúvidas e nem medo. Você vai entrar na terra e vai conquistar o que é seu. Vai possuir o que é seu. Na força do seu braço? Não. Na força do braço dele. No mesmo braço que te tirou do Egito. É o mesmo braço que vai fazer você possuir a terra. Diga assim, Jesus é o meu cacho de uvas. Jesus é a prova de que existe abundância na terra. Jesus veio para mostrar que a vida que Ele tem para mim, a vida que Ele tem para você, é uma vida de abundância. Ele é a prova. É pela graça. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com Ele? E de graça, todas as coisas. Ele deu todas as coisas de graça. É só receber e desfrutar. Como você faz isso? Você diz, Pai Celestial, eu te agradeço. Eu te agradeço e recebo. Eu recebo. Amanhã de manhã, quando você levantar, levante e diga assim, Pai Celestial, eu te agradeço. E eu recebo. Recebo a tua, o teu amor. Recebo a tua graça. Recebo todas as coisas que eu preciso para esse dia. Eu recebo. Eu não, não, não quero confiar na minha capacidade de argumentação para vender, não, eu recebo pela graça. Eu não quero confiar na minha capacidade de argumentação, eu não quero confiar na minha capacidade de administrar, não, eu recebo pela graça. Eu não quero confiar na minha capacidade de administrar para fazer minha empresa crescer, não, eu recebo pela graça. Da mesma forma como eu fui salvo pela graça, eu também sou abençoado pela tua graça. É a tua graça que faz prosperar as obras, as minhas mãos da mesma forma a graça de Deus ela abençoa você no ser no ter e no fazer, ela é completa a graça de Deus faz um milagre na sua identidade de pecador passamos a ser santos, de medrosos passamos a ser corajosos de miseráveis passamos a ser ricos, a graça de Deus muda a sua identidade, veja Juízes capítulo 1, aqui tem uma história muito interessante, a história de Gideão, eu quero ler com você rapidamente esse texto para você pegar assim o contexto, veja só o que está escrito. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante sete anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel e por isso os israelitas fizeram para si esconderijos. Nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra, e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos, eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como, vinham como enxames de gafanhotos, era impossível contar os homens e os seus camelos, invadiam a terra para devastá-la, por causa de Midian, Israel empobreceu, tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra. Veja, o anjo do Senhor aqui é uma tipologia de Cristo. Ele, esse anjo do Senhor aqui é como se fosse uma aparição de Jesus no Antigo Testamento. O anjo do Senhor veio e sentou-se. Jesus está assentado nas regiões celestiais sentar aqui significa eu não estou preocupado eu não estou aterrorizado eu não estou com medo eu não estou com dúvida eu continuo governando eu continuo reinando eu estou descansado você pode estar aflito mas eu não você pode estar preocupado, mas eu não. Você pode estar ansioso, estressado, mas eu não. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofa, que pertencia ao Abiesita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos medianitas, com medo eles malhavam o trigo em cima da montanha, eles usavam como se fosse assim um, como é que é o nome desse negócio aqui que faz assim, uma peneira grande, e aí ele jogava o trigo para cima, o vento jogava a palha e o trigo caía de novo na peneira, ficava mais fácil de trabalhar, agora ele estava fazendo isso num lugar baixo, escondido. Trabalhando muito, suando muito para poder comer. Com muita dificuldade. É assim que eu e você ficamos quando estamos confiando nas obras das nossas mãos. O anjo do Senhor já está assentado debaixo da árvore, descansando na sombra. <risos> e eu e você estamos nos esforçando, trabalhando, suando. Ah, não, tem que trabalhar, suar, suar, suar. Com grande dificuldade, com medo. Com medo da escassez, com medo do Covid, com medo do coronavírus. Com medo da dívida, com medo do boleto. E escondido trabalhando no lagar. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse. O Senhor está com você poderoso guerreiro. Poderoso guerreiro. Se Gideão fosse de fato poderoso guerreiro, ele estaria com uma espada nas mãos, um escudo nas outras, formando um exército para afrontar os midianitas, para guerrear com os midianitas. Agora ele estava escondido. E aí o anjo do Senhor chama ele de poderoso guerreiro. O anjo do Senhor chamou ele de poderoso guerreiro pela graça. Não foi porque ele merecia ser chamado assim. Ele mesmo disse que ele era o menor da casa do pai, a casa do pai era a melhor, menor da, da tribo, e a tribo era a menor de todas. Ou seja, Gideão se considerava o pó do pó do pó. Gideão foi chamado de poderoso guerreiro, de homem valoroso, de homem valente, pela graça. Deus chama você... De poderoso guerreiro, pela graça. Deus chama você de justo, pela graça. Deus chama você de santo, pela graça. Mesmo que você não mereça, é assim que Ele te chama. E quando Ele te chama assim, Ele te transforma no que Ele está chamando. Quando você diz amém. Quando você diz amém, eu creio. Você se torna exatamente o que Deus diz que você é. Vá libertar Israel das mãos de Midian. Eu sou, não sou eu quem o está enviando. Preste atenção. A graça de Deus muda a sua identidade. E a graça de Deus potencializa o que você tem. Qual era a força que Gideão tinha para enfrentar Midian? Um exército poderoso que não dava para contar os homens e os camelos. Um povo atribulado, um povo aflito, um povo angustiado, um povo escondido em caverna, um povo escondido. Como que esse povo poderia enfrentar um exército poderoso? O anjo do Senhor disse assim, Gideão, por menor que seja a tua força. Ela é suficiente, porque você não vai depender apenas dela. Você vai depender da minha graça que potencializa a força que você tem. A graça de Deus muda sua identidade, e a graça, de, a graça de Deus potencializa o que você tem. Exatamente como a graça, o próprio Jesus multiplicou cinco pães e dois peixes para alimentar cinco mil homens, fora mulheres e crianças. A graça de Deus potencializou. O que você tem para oferecer para Ele? É exatamente isso que Deus vai usar. Deus potencializa o pouco que você tem. A graça dele potencializa. Ah, eu tenho pouca força. Deus olha assim, eu não preciso que você tenha muita. Porque a minha graça te basta. A minha graça supre o resto que você não precisa, o resto que você precisa. Imagine assim, imagine que você tem, você precisaria de 100% de força para realizar uma obra e você tem apenas 10. E aí você faz essa parceria com Deus. Deus olha para você e fala assim, o que você tem para me oferecer? Eu tenho 10. E Deus fala, tá bom, eu entro com os 90. Hã? O que você tem? Ah, eu tenho 1% Deus do que eu preciso. Tá bom, eu entro com os 99. Moisés, vamos libertar o Egito? Vamos libertar Israel do Egito? Deus, eu sou um homem com fala difícil, fala pesada. Moisés, vamos libertar Israel do Egito? O que, que você tem? Eu tenho uma vara. Tá bom, Moisés, é tudo o que eu preciso. Você não precisa de mais nada. Só uma vara. Moisés, para mim, uma vara basta. Porque você não vai depender de nada além da vara e da minha graça. A minha graça vai com você, Moisés. O que você tem? Ah, eu tenho um cursinho profissionalizante. Você não precisa de mais nada. O que você tem? Ah, eu sei costurar. Você não precisa de mais nada. A minha graça te basta. É exatamente com isso. O que você tem? Ah, eu sei fazer empadas, Deus. Hã? Você sabe fazer isso? Você não precisa de mais nada. É aí que você vai prosperar. É aí que você vai enriquecer. É aí que você vai avançar. Porque a minha graça te basta. O que você tem? Ah, Deus, eu sei falar. Me dá isso. É só disso que eu preciso. O que você tem? Cinco pães e dois peixes. Me dá isso. O que você tem? Eu tenho uma vara. Me dá isso. O que você tem? Uma pequena força. Me dá isso. Deus muda a tua identidade pela graça. E Ele potencializa o que você tem pela graça. Você não precisa de muito você já tem Deus irmão o teu pai é Deus você estaria preocupado com conta nesse momento se o teu pai fosse esqueci o nome do cara da Microsoft agora Steve Jobs Steve Jobs é do Apple né Bill Gates, você estaria preocupado com dívida, com conta agora, se o teu pai fosse o Bill Gates? Irmão, uma vez o Bill Gates foi tomar café com a filha, numa lanchonete, e aí a filha comeu lá e tal, e aí o Bill Gates é, pediu desconto para o garçom. E a filha não, a filha pagou o dela e não pediu desconto. E o Bill Gates pediu desconto. E aí o garçom riu, né, e falou que pediu um desconto, Bill Gates. A sua filha não pediu desconto e você pediu. Aí ele falou assim, sabe por quê? Que eu peço desconto porque o meu é eu tive um pai pobre. Ela tem um pai rico. Como eu tive um pai pobre, eu fui viciado a pedir desconto em tudo como ela teve um pai rico a vida toda, ela não pede desconto para nada. Irmão, ela nunca pediu desconto, porque o pai dela é Bill Gates, e o teu pai é Deus. Deus potencializa o que você tem. Ah, eu só tenho isso para oferecer. Isso é suficiente para Deus. Você só precisa entregar alguma coisa para Ele, por mais pequena que seja. O Senhor se voltou para Ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que o está enviando? Veja o 15. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Ah, Senhor, como eu posso levantar essa empresa? Como eu posso construir essa empresa? Ah, Senhor, como eu posso realizar esse negócio? Como eu posso fazer essa compra? Como eu posso desfrutar disso? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Somos pequenos, verso 16. Eu não tenho nome, eu não tenho, eu não tenho moral nenhuma aqui. Qual que é a resposta de Deus? Eu com você. você precisa de mais alguma coisa? Não, não. Deus, eu não tenho capacidade Deus, eu sou pequeno Deus, eu sou pobre Deus, Deus diz assim para você Eu estarei com você Ah, então tá bom Se você está comigo Você, Deus, tem tudo o que eu não tenho Você é, Deus, tudo o que eu não sou se você está comigo, é suficiente. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. Por isso que você pode ir na tua força, Gideão. Porque eu não preciso da tua força. Eu estarei com você. Josué um dia perguntou para Deus, Deus, eu estou querendo ir para uma guerra aí. Estou querendo fazer uma guerra, o que você que acha? Deus falou assim para ele, vamos? Podemos ir. Faz assim, você vai com a espada e eu vou com as pedras de fogo. Bom, combinado. E aí Josué atacou o povo lá, que ele foi fazer guerra, foi com a espada. E Deus foi com pedras de fogo pelo céu. Que parceria boa, né? E a Bíblia fala, Josué capítulo 10, que muito mais foram os que morreram pelas pedras de fogo que Deus jogou do que pela espada de Josué deixa eu dizer uma coisa você pode fazer suas estratégias você pode fazer a é, sua administração do jeito que você sabe fazer você pode assumir alguns desafios mas o resultado que você terá muito mais muito mais vem do Senhor do que pelas as, as estratégias que você faz. Se as estratégias que você faz alcançam, tem capacidade para alcançar um certo resultado, três vezes mais, dez vezes mais, cem vezes mais do resultado vem do Senhor. Então, você quando for começar um mês, você que é vendedor, você que tem uma empresa, você diz assim, Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço porque os resultados que eu terei esse mês, muito mais vem do Senhor. Muito mais vem do Senhor. Eu te agradeço porque eu, pela minha força eu vou ter um certo resultado. Pela minha espada eu terei um resultado. Mas pelo, aquilo que vem do Senhor será muito, muito mais. Eu estarei com você respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gedeão prosseguiu, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Eita, incredulidade, né? Se de fato posso contar com o teu favor, peço-te que não vá embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Irmão, Deus dá até um tempo para você. Deus dá até um tempo para você se preparar, para você oferecer a sua oferta, para você entregar para Ele. Deus espera você. Deus não tem pressa. Ele te espera. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma rouba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse, apanhe a carne, os pães sem fermento, ponham-os sobre esta rocha e derrame o caldo. E Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, Ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você, não tenha medo. Você não morrerá. Preste atenção: Ele faz prosperar o que você é, mudando a sua identidade. Ele potencializa o que você tem e abençoa o que você faz. Gideão ofereceu o seu sacrifício, a sua oferta. E o anjo do Senhor recebeu aquele sacrifício, aquela oferta, e desapareceu. Desapareceu por quê? Por que o anjo desapareceu? Porque agora Gideão começou a crer. Quando você crê, você não precisa mais ver. Agora você tem certeza, você tem convicção. E ele ouviu uma voz. A voz de Deus dizendo com ele. Paz seja com você. Esta é a voz de Deus para você hoje. Para você e para a sua casa. Paz seja com você. Paz seja com você. Paz seja com você. Paz seja com você paz, como assim Deus, paz, você está me chamando para a guerra, você está me chamando para enfrentar um exército, e você está dizendo paz, sim, quando eu estou com você, mesmo que você esteja no meio de uma guerra, porque eu estou com você, você tem paz, você consegue imaginar isso, Deus dizendo para ele paz, chamando ele para a guerra, quando você tem Deus com você, quando você tem essa certeza de que Deus está com você, ainda que você esteja no meio de uma grande guerra, você tem paz, porque a sua confiança está no Deus, que é seu Pai, que está com você. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor, e lhe deu este nome, o Senhor é paz. Até hoje o altar está em ofra, dos abiesitas